1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió Checklist. Szeptember 21-én csütörtökön a mai műsorban alapvetően Varga Mihály pénzügyminiszter délelőtti bejelentésével foglalkozunk, mely szerint emelkedhet a bankadó Magyarországon, a támogatott hiteltermékek pedig átalakulhatnak.
2: Ezekben a helyzetekben az szokott történik, hogy amikor bejön valami rossz külső sok, és valamilyen külső sok mindig érkezik, akkor elkezd lassulni a gazdaság, akkor kevesebb az adóbevétel, is meg kell szorítani. De viszont amikor megszorítunk és elveszünk pénzeket, akkor ugye az tovább lassul. A gazdaságot, amire megint megintszorítással kell válaszolunk. És ezért ezek az országok, akik erősen procikusak voltak, gyakran hosszú időre bekerülhetnek egy ilyen önerősítő negatív spirálba.
1: A témáról az első blogban Zidai viktor a Citadella portfólió menedzserét kérdezzük, vele egy másik persze a magyar gazdaság politikához kapcsolódó hírról is beszélünk. Ez pedig az, hogy a Porsche Hungária már év eleje óta Euróban árazza a legtöbb autóját Magyarországon, amiről eddig nem nagyon volt szó a közbeszédben. Erről. A témáról a magyar gazdaság euroizációjának kontextusában lesz szó. A második és harmadik blokkban visszatérünk a potenciális bankadó emeléshez, a bankokra gyakorolt hatást Palkó Istvánnal a Portfolio vezető pénzügyi elemzőjével, a tőkepiaci konzekvenciákat pedig Nagy Viktorral, Lapunk részvényrovatának rovatának vezető elemzőjével beszéljük át. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 21-én. Egy rövid szünet, és jövünk vissza. A költségvetés helyzete miatt a kormány megemelheti a bankadót és átalakíthatja a kamat támogatott hiteleket. Erről beszélt Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtök délelőtt Egerben a vándorgyűlésen. A témával kapcsolatban itt van velünk zsidai Viktor a Citadella alap portfólió menedzsere. Szia Viktor, üdvözöllek a műsorban!
2: Én is és a hallgatókat is.
1: Szerintem kezdjük ott, hogy téged mennyire lett meg az, hogy a a költségvetés helyre billentése érdekében, ugye a költségvetési zavarokról már nagyon sokat beszéltünk, de hogy pont a bankokhoz megy pénzért a kormány.
2: Hát ugye azért elég korlátozott a, a lehetőség, hogy hova tudnak fordulni, tehát hogy igazán Libor az nem annyira meglepő, Sőt, ráadásul pont múlt héten voltam egy másik podcastban, ahol pont arról beszélgettünk, hogy azért valószínűleg a kormányzat nem érte fel a reálisan a helyzetet, tehát hogy szükség lesz újabb megszorításokra, szigorításokra. Hát nyilván onnan vesznek el pénzt, ahol van. A bankszektor pedig ugye azt, azt tudjuk, hogy azért itt a magas MND alapkamat miatt, vagy a effektív kamat miatt azért elég nyereséges
1: az idei évben. És ez milyen üzenete lehet a befektetők számára, hogy hát a kormány ugye már kvázi elköteleződött a szektorális különadók és benne a banki extra profit adó mérséklése mellett, ugye itt a konkrét banki esetben az államadósság finanszírozásáért cserébe engedte volna el jövőre ennek az új tavaly bevezetett tehernek a, a felét, és most pedig egy ilyen, hát úgy néz ki, hogy 180 fokos fordulatot vesz, és nem hogy csökkentés lesz, de még meg is emelheti a bankadót.
2: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy aki ezt elhitte, azt szerintem nagyon nagy volt. Tehát aki azért ismeri a gazdaságtörténetet, a gazdasági döntések mechanizmusát, meg látja, hogy mi folyik Magyarországon, szerintem azt elég jól lehetett tudni, hogy most már egy, legalább egy, egy másfél éve, azért folyamatosan azt látjuk, hogy a magyar gazdaság bekerült abban a klasszikus virálba, ami a prociklikus gazdaságpolitikát folytató országoknál mindig megtörténik. Ugye az történt, hogy a jó időben, amikor nagy hátszerünk volt, minden jól zajlott, akkor a kormányzat nem képzelt elég tartalékot ugye, a fiskális oldalon, és azért a jegybank sem volt nagyon-nagyon óvatos. Tehát hogy szerintem mind a kettőjüknek van szerepe ebben. És ugye ezekben a helyzetekben az szokott történik, hogy amikor bejön valami rossz külső sok, és valamilyen külső sok mindig érkezik, akkor elkezd lassulni a gazdaság, akkor kevesebb az adóbevétel, és meg kell szorítani. De viszont amikor megszorítunk és elveszünk pénzeket, akkor ugye az tovább lassítja a gazdaságot, amire megint megszorítással kell válaszolnunk. És ezért ezek az országok, akik erősen prociklikusak voltak, gyakran hosszú időre bekerülhetnek egy ilyen önerős negatív spirálba, hát valójában Magyarországon is jelentős részben 2006 és 2013 között ez zajlott, tehát hogy sok külső, sok kísért nyilván minket, de hát emiatt ugye egyre-milyenre ástuk magunkat a a gödörbe, és hát sajnos ebben a Ebben a folyamatban vagyunk benne, és én azért gondolom azt, hogy nagyon naiv volt, aki azt gondolta, hogy ilyen nem következhet be, hiszen látszódott, hogy a, és erről már tíz sokat cikkeztetek, mások, és nagyon sokan írtak, hogy a költségvetésben még mindig jelentős elcsúszások vannak, valamit kell csinálni, valahonnan be kell szedni pénzt. Tehát az egyértelmű volt, hogy valahonnan el kell majd vonni pénzt, és az valakinek fájni fog. Tehát hogy szerintem nem szabad nagy lenni, hanem a gazdasági állításokkal kell szóval mindig egy befektetőnek is.
1: Annyi betekintést, én adnék most a hallgatóknak a szerkesztési folyamatokba, hogy egy más téma miatt beszéltük le a mai interjút, de tulajdonképpen nagyon szorosan kapcsolódik ehhez, ez pedig a, a gazdaságnak a rejtelt vagy ilyen spontán euroizációja, amiről már korábban is többet beszéltünk. Az ilyen típusú helyzetek, tehát, hogy amikor a kormány elköteleződik valami mellett, és a néhány hónapon belül hátraarcot fordít, ez gyorsíthatja el a magyar gazdaság euroizációját.
2: Abszolút bár, én azt gondolom, hogy magát az euroizáció, Amiről megint csak már szerintem pár éve beszélünk, leginkább az mozdítja előre, nyilván maga az általános gazdaságpolitikai kiszámíthatatlanság is segíti, de leginkább ugye a devizált folyammal kapcsolatos bizonytalanság az, nem feltétlenül a kormányzati fiskális politika az, ami ezt segíti, de az kétségtelen. Tény, hogy ez egy, ez egy újabb pont, ami a felé vezeti ezeket a döntéshozókat, hogy azt látják, hogy na, a deviza árfolyama is nagyon volatilis, és még ráadásul más irányból is tudom kapni a pofonokat, akkor próbáljuk egy kicsit valahogy biztonságosabb, kiszámítható környezet felé mozdulni, és akkor kezdünk átárazni Euróba, Euróba határozunk meg árakat. Először csak ugye, az szokott történni az ilyen fejlődő országokból, csak a nagyértékű dolgoknak az árá ingatlanokat, autókat, utána pedig megyünk egyre-egyre leér, és akkor végén az egész gazdaság dollárizálódni vagy eurói mm. tud, vagy szokott.
1: Igen, ugye ez lett volna az aktualitása a mai beszélgetésünknek, hogy már egy jó ideje a Volkswagen szinte az összes márkája esetében, kivéve az Audinál és a Volkswagen haszongépjárművek esetében euróban határozza meg a vételárat, vagy hát nem euróban, de napi euró árfolyamhoz köti a forint vételárát. Szerintem itt milyen következményei lehetnek Fogyasztók és a vállalkozások számára, amikor egy ennyire kiemelkedő fontosságú vállalatok elmozdulnak a forintról az euró felé, ugye azért nem arról van szó, hogy most a külső gyáli úton az Autoneper azt mondta, hogy figyelj, én most euróban fogom neked tudni behozni a három éves használt Mercedes Németországból, hanem hát tényleg az egyik legnagyobb autóimportőrrel van szó.
2: Ugye ez kicsit olyan, mint a várakozásoknak az eset, hogy és egy kicsit ide is tartozik, hogy az infláció is ugye úgy tud kialakulni, hogy mindenki megszokja, hogy mindenki más. Ja, január 1-ére menek árat megbért, ja, mert a többiek is ugyanezt csinálják. Ugye, hogyha fölbukkanak olyan gazdasági szereplők, akik euróban áraznak gyakorlatilag termékeket, akkor ennyire valószínű, hogy mások is követni fogják a példájukat. Tehát, hogy ez, ez mindenképpen a magyar gazdaság szempontjából nem annyira jó hír, és azért nem jó hír, mert eleve az, az alapelve annak, hogy tartsunk saját devizát, ugye az a monetáris politikai valamiféle önállóság, lenne a célja. Viszont, hogyha ugye mindenki euróban áraz, vagy egyre többen áraznak euróban, apa határozunk, vagy majd esetleg rossz esetben később a fizetéseket, meg mindent, akkor ugye a banknak egyre inkább egy olyan fegyvere lesz, ami egyre kevesebb dologra hat, hiszen ha mindenki euróban transzaktál, és euróban van minden, ugye akkor a forintot a hiába rakoskatjuk ide-oda, meg a forintkavatokat hiába rakjuk ide-oda, ugye nem fog annyira hatni, mint hathatna a a gazdaságra. Úgyhogy ez mindenképpen a magyar gazdaságpolitikának a önállóságát és a lehetőségeit gyengíti, de ez azért van, ugye és ezt ne terejtsük vékkal, ez azért van, mert korábban visszaéltünk ezzel a fegyverem. Ugye mi a normális például egy devizánál? A deviza lehet egy villámhárizó, tehát amikor minket ér egy külső sok, akkor megcsinálhatja azt egy, 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 egy szuverén ország, hogy leviszi a kamatokat, begyengül a devizája, és ezzel tompítja a soknak a, a nagyságát. Viszont utána az a devizát vissza kell erősíteni nagyjából ugyanarra a szintre, esetleg magasabb kamatokkal, ami nem annyira kellemes, vagy egy kicsit fájdalmas, de hosszú távon ugye itt tud stabil maradni a deviza. Most Magyarország esetében mit látunk, hogy itt is voltak sokok, és hát mindig amikor jött valami sok, akkor legyengült a forint, de aztán nem erősítettük vissza, nem raktuk a helyére, hanem egy ilyen népcsőszerűen mindig egy külső sok egyre egyre gyengébb állapotba lökte, és hát ezt megszokják a gazdasági szereplők, azt mondják, hogy ez nekik nem tetszik, nem akarnak ezzel együtt élni, akkor inkább az euróban fogunk árazni, és ezzel szép lassan elveszíti a gazdaságpolitika az egyik fontos befolyásolási lehetőségét.
1: Ugye globálisan már több helyen megtörtént, ahogy te is említetted, egy dollarizáció vagy egy euróizáció. Mit tanulhatunk ezekből az esetekből?
2: Hát amit gondolom egyébként, hogy mivel nagyon közel vagyunk az euróövezethez, és hogyha van egy ilyen fontán, egyébként sokáig tud tartani ez a folyamat is, hiszen ha megnézzük akár Törökországot is, ahol nagyon erősen dolarizált a gazdaság, amellett még párhuzamosan nagyon sokáig szön tud maradni a saját debiza, viszont én azt gondolom, hogy Magyarország azért közelebb van az eurozónához, és egyre inkább, hogy kicsit speciális, a, a mi helyzetünk, mert egyre inkább nőni fog a késztetés, hogyha már úgyis euróizálódott a gazdaság, akkor vezessük be hivatalosan is a, az eurót, tehát hogy ez szerintem folyamatosan felé löpdös minket, hogy, hogy hivatalosan is bevezessük, és akkor az történik meg, mint a dollarizált vagy, hát általában dollarizált országok szoktak lenni, ugye főleg Latin Amerika, egyes ázsiai vagy afrikai országok, ahol ugye a monetáris politikának a döntési lehetőségei eltűnnek, hiszen vagy mondjuk egy példát, mint a Hongkongban, és a hongkongi dollár is a cusa dollárhoz van kötve, hát Hongkongban akkor ugyanolyan kamatszintet kell tartani, mint Amerikában. Tehát onnantól fog, a Magyarországon annyi lesz a kamatszint, amit az Európai Központi Bank meghatároz nekünk, tehát onnantól a monetáris politikai önállóságunknak reszeltek. De mondom, ez magától is az euroizációval szép lassan megtörténik, úgyhogy ezen az úton már szerintem rajta vagyunk.
1: És az okoz-e további kockázatokat, hogy úgy néz ki, mintha a magyar gazdaságpolitika az egyszerre távolodna az európai konszenzustól, akár az ilyen unortodox lépésekkel, akár a politikai kommunikációs térben elhangzott állításokkal, ezzel az euroizációs folyamattal pedig egyre inkább odaszíjazzuk magunkat még szorosabban az eurozónához.
2: Egyrészt igen, de ugye ez ki tud alakulni, mint ami több latinamerikai országban kialakult, hogy ők óriási ellenségei az USA-nak, mondjuk, szavakban, vagy tettekben, vagy mind a kettőben, miközben dollárral fizetnek az, az adott országban. Ugye most volt hír, ugye a legnagyobb esélyes az argentin választásoknak konkrétan beszántaná az argentin jegybankot, és azt mondja, hogy tartsuk csak a dollárt. De több más országban is van ilyen, tehát hogy szerintem ez simán elképzelhető. Van ilyenre példa, és, és ez simán működhet, vagy hát működik, nem mondjuk nagyon jó, működik, de ilyen lehet, hogy politikailag, távolodunk egy devizaövezettől, miközben a devizáját szép lassan akarva vagy akaratlanul megbevezetjük.
1: Ja, utolsó kérdésem, hogy szerinted még megállítható ez a folyamat, illetve, hogy az interjú elején ugye beszéltünk egy ilyen prociklikus gazdaságpolitikáról, hogy azt a spirált meg lehetne még törni.
2: Azt mondanám optimistaként, hogy teoretikusan igen, de azért az elmúlt két-három évnek a történései alapján azt látom sajnos, hogy a magyar gazdaságpolitikának a logikája az nem ebbe az irányba, mert én tartok tőle, hogy Magyarország továbbra is hajlan most ezen az úton járni, ami meg egy viszonylag magasabban meragaló inflációt, időnkénti devizagyengítést jelent nem túl kiugró növekedéssel, ami tökéletesen megállja az a további euroizációnak. Úgyhogy elméletileg igen, minden lehetősége megvan a gazdaságpolitikai döntéshozóknak, hogy ennek gátat szabjanak, de a bizalomnak a visszaépítése, mert ugye ez egy bizalmon alapuló dolog, mert azért választják az eurót az emberek, mert kevésbé bíznak a forintban, az egy több éves folyamat. Tehát ahhoz, hogy a forint iránti bizalmat visszaépítsük, ahhoz többéig nagyon-nagyon kiegyensúlyozott monetáris és fiskális politikát, és hát szabályozói környezetet is kellene biztosítani. Én megmondom őszintén, erre nagyon nagy esélyt nem látok.
1: Na szépen köszönjük az elemzésedet, az elmúlt percekben. Zsidai Viktor a Citadel alap volt a checklist vendégek. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen! És akkor visszatérünk mai vezető témánkhoz, a bankadó potenciális emeléséhez, valamint a kamattámogatott hitelek átalakításához, a bankszektorra gyakorolt lehetséges implikációkkal kapcsolatban. Itt van velünk Palkó István, a portfólió vezető pénzügyi jellemzője. Szia István, üdvözöllek a műsorban. Jó, David, köszöntöm a hallgatóinkat. Kezdjük a bankadóval. Korábban nem arról volt szó, hogy hamarosan kivezetik a szektorális különadókat?
3: Eredetileg arról volt szó, hogy ezeket eleve csak két évre vezetik be, és hogy ott tavaly volt egy év, meg idén van egy év, tehát idén december 31-e után már nem kellene ezeknek velünk élniük. Ugyanakkor már az elmúlt hónapokban egyértelművé vált, hogy a szektorális különadók többsége esetében nem kivezetésről lesz szó, hanem fokozatos kivezetésről, tehát hogy jövő évben ezek még részben maradni fognak. Konkrétan például az általunk tárgyalt bankszektor esetében nagyjából az extra profitadónak, amit tavaly bevezettek, annak a megfelezéséről volt eddig szó. Abban az esetben, amennyiben egy bank jelentős tudja emelni az állampapírállományát, ennek az emelésnek a 10%-ával, de legfeljebb az extra profitadója 50%-a erejéig tudja csökkenteni ezt a különböző terhelését, ez praktikusan ugye azt jelenteni, hogy a jövő évben fele akkor a bankadót fizet a bankszektor, mint idén. És bonyolítja, egyébként egy kicsit a képet, hogy évközben is változott a bankodó szabályozása. Addig bevétel alapú volt, a második fél évben pedig már eredmény alapúvá tették. Minden esetre ez ehhez a második fél éves szobályozás szerinti szinthez képes lenne egy felezése a bankszektornak jövő évben, ez nagyjából 100 milliárd forintos adó jelentene az idei 200 milliárd forint fölötti extra profit adóval szemben, és egyébként emellé még jön az a hagyományos bankadó is, amit eredetileg 2010-ben vezetett be a kormány, aztán csökkentett egyébként, de még mindig több mint 70 milliárd forinttal terheli évente a bankoknak a eredményét. És akkor most ez gyakorlatilag megy a kukába, ez a terv,
1: hogy jövőre felezés jön, és valószínűleg emelés jön helyette?
3: Szerintem az lenne az észszerű, hogyha ez a része, hogy jön egy bankadó csökkentési lehetőség, amennyiben egy bank állampapíre állományát növeli, ezt nem kukáznák le, hiszen ezzel a kormánynak egy bizonyos célja nem teljesülne. Tehát nevezetesen ugye az, hogy a, a bankokat minél állampapírvásárlására is vásárlására. ez az állampapírállom egyébként az utóbbi időszakban stagnált, és úgy tűnik egyébként, hogy a bankok elköteleződöttek az iránt, hogy növelik az állampapírállományukat annak érdekében is, hogy csökkentsék a különadó tervöket, mert ezt nem kellene sútba hajítani, hogy ezt inkább akkor kiegészítő jellegel fogja-e a kormány ezt a bankadót megemelni, érintetlenül hagyja ezt az állampapír állomány növelési tervet. Ezt nem tudjuk egyelőre pontosan megmondani, de valószínűleg ez lenne egy észrűbb megoldás. Hogy érintheti a
1: szektor nyerességességét a bankadó megemelése, és milyen struktúrális kockázatokat hordoz ebben a jelenlegi recessziós helyzetben, ha pont a bankszektort adóztatják megint meg?
3: Ugye azt nem tudjuk, hogy mekkora pluszadóbevételre van szüksége a kormánynak, ugye azt messze nem tudjuk, hanem nem tudjuk, hogy hogyan szabályoznak ezt az új bankadót, vagy ezt a bankadó emelést, hiszen erről még semmilyen konkrétumot nem árult el Varga Mihály, sőt, egyébként feltételes módon beszélt még erről a bankadóról, tehát ez fontos kiemelni, hogy nem tényeket közölte. a az EGRI közgazdász gyűlésen itt a hallgatósággal. Tehát egyelőre ez nem tudjuk megmondani, hogy pontosan hogy érinteni a bankok eredményét az új bankadó, de nyilvánvalóan csökkenteni. Egyébként az első fél évben 676 milliárd forint volt a bankszektornak a belsődi nyeresége, ez a rekordszintet jelent, és tőkárányos betérülésben egyébként szintén viszonylag jó, 20% fölötti szintet jelent. Ugyanakkor látni kell azt, hogy a bankoknak a rekordprofitja egyértelműen átmeneti jelenség. Ugye, Köszönhető, hát ha az MMB-től kapott kamatoknak elsősorban, a rekord kamat környezetben a bankok rekord, kamat jövedelmet értek el, és ennek csak egy részét vonta el extra profitadó, vagy kamat formájában a kormány. Most úgy tűnik, hogy ez a többlet jövedelem, ami a bankszektorban előállt a magasabb kamat ez tartósabb valamivel és magasabb, mint amit a kormány előzetesen gondolt. Így úgy érezhető, hogy a bakok terviselőképesség magasabb és jobban megadoztathatja őket, de ettől még de a magasabb kamatjövedelem a bankszektorban kifejezetten átmeneti jelenség, míg ha egy kicsit hosszabb ideig is tart, mint talán előzetesen bárki gondolta volna, de azért a jegybanki kamatoknak a csökkenése már is van megindult, és fokozatosan és folyamatosan zajlik, ami azt jelenti, hogy a magok jövedelme ezekben a hónapokban már szép fokozatosan csökken, tehát egy olyan jövedelmet adóztat meg a kormány, ami idén még talán rendelkezéssel, de a jövő évben már csak kisebb mértékben, éve ebben pedig, hogyha eljárt egy normál komacint, akkor ez nem fog rendelkezésre állni. Ugye kérdezte még azt is, hogy a gitárpiacon ennek milyen hatása lehet, hát egyetlenül negatív ahhoz a pályához képest, ugye amit pedig a bankok jövedelmében is hitelkínálati lehetőségében láthatunk, de az képest viszont nem feltétlenül a negatív, ami a kiinduló pontot, tehát az alacsonyabb kamat környezetet jelentette, hiszen egy több jövedelem kerül elvonásra abban az esetben, hogyha valóban bevezeti a kormány, vagy meglépje ezt a talha bankodó emelést.
1: Egy utolsó kérdésem maradt, ugye nem beszéltünk arról, hogy Varga Mihály azt is belengedte, feltételes módban, hogy a kamattámogatott hiteleket is átalakíthatják. Itt mi jöhetnek szóba, és ennek milyen hatása lehet?
3: Én ez eléggé meglepő, hogy nem csak a bankadulak az emeléséről, lehetséges emeléséről beszélt a Varga Mihály, hanem a kamattámogatott hitelekhez is úgy tűnik, hogy képes lenne hozzá nyúlni a kormány. Ez azért érdekes, mert azok a kamattámogatások, amelyeket most fizet a kormánya különböző hitelekre, ezeket a korábbi években kihelyezett hitelekre fizeti döntő részben. Tehát itt ezeknek a szerződéseknek, vagy ezek feltételeinek az átírására is szükség lenne, amennyiben a már kihelyezett hitelek kamattámogatáshoz hozzájúlnának. Szerintem ez nem valószínű. Valószínűbb az, hogy az újonnan kihelyezett hitelek kamattámogatását csökkentenék, ha erre sor kerülne. Ugyanakkor a hitelpiac az Jelentősen visszaesett az utóbbi időben. Jó, mondjuk a KKV-k esetében a kamattámogató sziterezése az nem annyira, de összességében ezzel nem biztos, hogy túl nagy kiadáscsökkentést tudna elérni a kormány. Mindenesetre, hogy konkrétan miről beszélünk, ugye a KKV kamattámogatott hitelek nagy részét a Éjcsényi Kártya Programban veszik fel az érintett cégek kedvezményezettek, ezt teszi ki a döntő részét a támogatott kkv hiteleknek és egyébként a teljes hitelpiacon is, a KKV-itelpiacon kb. 60%-os ezeknek az aránya. Tehát meglehetősen negatív hír lenne, hogyha itt a kamattámogatási lehetőségek szűkülnének, és magasabb kamatok mellett kellene, még a kamattámogatott hiteleket is felvennék a cégeknek. A lakossági oldalon kisebb ezeknek a jelentősége, de itt is eléri a 20%-ot, sőt meghaladja, hiszen egyrészt a lakáshiteleknek a nagyjából 20%-a kamattámogatott hitel az utóbbi időben, másrészt pedig a babaváró hitel is kamattámogatott formának számít. Hogy most ennek a kamattámogatásához mennyire nyúlna hozzá a kormány, ezt nem lehet tudni. De egyébként már kétszer szűkítette a babaváró esetében is a kamattámogatást. További és valószínűleg nem indokolt, illetve hát az is furcsa lenne, hogyha az eddig 0%-os komatozású hitel lehetőség az, az megszűnne. Eleve itt a Babu Váró hitelnél már egy komoly szigorítású láthatunk, vagy ez egy kilátásban a kormányon
1: rá Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk telefonon a műsorban. Az elmúlt percekben Pakó István a portfólió vezető pénzügyi jellemzője volt a Csektiszt vendégek, Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. És köszönöm
3: a figyelmet, sziasztok.
1: Mai harmadik témánk pedig a Varga Mihály által bejelentett potenciális bankadó emelés tőkepiaci hatása, amivel kapcsolatban itt van velünk Nagy Viktor a Portfolio vezető részvényellemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban! Szia
0: Dávid, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ne háromkor veszük fel ezt a műsort. A délelőtti bejelentések milyen hatást gyakorolnak a tőkepiacokra?
0: Nem jó hatást gyakorolnak a tőkepiacokra. Az OTPR folyam a közel 6% mínuszban. Áll hogy egy kicsit perspektívába helyezzük az eseményeket. A hét elején még lokális csúcson állt az OTP árfolyam, 14.400 forint környékén. Akkor egyébként írtunk egy technikai elemzést az árfolyamnak a várható alakulásáról, és hát benne volt a pakliban egy nagyobb esés, hiszen egy nagyon érdekes technikai kép rajzolódott ki, aminek a lényege az, hogy egyre magasabb csúcsokat ért el az OTP, ekközben egy nagyon fontos indikátor pedig egyre alacsonyabb csúcsokat, és hogyha ilyen divergenciát látunk, az jellemzően egy nagyobb esést szokott előre jelezni, és hát az esés meg is jött. És utána pedig a hír is megérkezett hozzá, hogy ahogy te is említetted, Valga Mihálynak a bejelentésére reagáltak a befektetők. Azóta, mióta tehát a hét elejé a közel 11%-ot esett az OTPR folyamat, csak ma több mint 6 és egyébként ezzel itt a technikai kép is alaposan elromlott, tehát nem, nem jól néz ki most az OTP. Tehát a következő órákban egy kisebb felbattanásra azért lehet számítani, de összességében alaposan elromlott a technikai kép, amiből akár nagyobb esés is jöhet.
1: Ez elég egy Európa, hogy a technikai képre a fundamentáció Reagálnak.
0: Hát azért ezt nagyon sokszor látjuk egyébként instrumentumokban, hogy már látjuk, hogy romlik a technikai kép, és még nem értjük feltétlenül, hogy mitől van, és aztán a hír is megérkezik hozzá, egy klasszikus történet volt. Tehát ahogy elkezdett gyorsulni az esés, úgy jött is a hír, és aztán folytatódott a földbecsapódás. Egyébként tényleg nagyon csúnya, ami ma történik, és az OTP abszolút kilóg a sorból, tehát itt nem arról van szó, hogy egy nemzetközi eseményben lenne az OTP, bár a nemzetközi tőkepiaci hangulat is romlott, de azért az OTP nagyon kilóg ma a régiósban papírok közül.
1: Ugye néhány napja, talán egy hete vagy két hete beszéltünk itt a checklistben veled arról, hogy milyen jól teljesít az OTP idén. Ez kicsit ilyen felhívás lehetett a keringőre, egy ennyire jó teljesítmény egy ilyen évben?
0: Hát azért azt látni kell, hogy az OTP az tényleg kifejezetten nagyot megy idén. Látni kell, hogy valójában extra tételek is vannak, de azért az, amit mondjuk az első fél évben elért az OTP csoport, az az hát arra nehéz már szavakat találni, hogy a csoport 577 milliárd forint adózott eredményt ért el az első fél évben, csak a második negyedévben 382 milliárd forint volt, és hogyha ezt a negyedévet nézzük, akkor az OTP történetében csupán kettő olyan év volt, amikor egész évben nagyobb volt a profitja, mint három hónap alatt az idei második negyedében. Nyilvánvalóan nem csak mi látjuk ezt, látják a döntéshozók, a politikusok is, és hát ha van honnan elvenni, és ugye látjuk azt, hogy egyébként a költségvetés nehéz helyzetben van, valamilyen szinten lehetett arra számítani, hogy a különadók esetleg emelésre kerülnek. Nagy kérdés egyébként, hogy meglepetés volt ez a mostani lépés. Egyrészt nem volt meglepetés, mert tudtuk, hogy a költségvetés nehéz helyzetben van, és ilyenkor szinte automatikusan nyúlnak a az olyan szektorok felé a politikusok, ahol magas profit képződik, de olyan szempontból viszont meglepetés volt, hogy az itt az adóterhek csökkenésére lehetett számítani. Ugye be volt lengedve az, hogy az extra profit adó az jövőre csökkenni, fog azoknak a pénzintézeteknek, amelyek jelentősebb mennyiségű állampapírt vásárolnak, tehát összességében a befektetők is arra pozícionálhatták magukat, hogy jövőre talán csökkennek az adóterhek. Tehát ez egy ilyen felemás történet, és hát látszik, hogy arra a legrosszabb forgatókönyv. felé is odródunk, és emelkedhetnek a bankok, így az OTP terhei is.
1: A végén kicsit zoomoljunk ki az OTP-ről, így a teljes magyar tőkepiac kontextusában látszik el valami a bejelentést tekintetében.
0: Hát a nem volt jó hatással, egyértelműen kijelenthetjük azt, hogy a valami haj bejelentette ezeket a lépéseket, és hát ugye most az egész magyar gazdaságra irányul a figyelem, és annak a nehéz helyzetére, egy a költségvetésnek a nehéz helyzetére, a múl és a richter részvényei is esnek, bár jóval kisebb mértékben, mint az OTP, és hát egyről a magyar telekom vitézkedik, ugye ott az a sztori, hogy miközben mondjuk a bankszektornak a terhei emelkedhetnek, néhány nappal ezelőtt olyan bejelentés érkezett, hogy a telekomszektorban viszont csökkennek a terhek, és hát ennek örülnek a befektetők, egyfajta átsúlyozás is le. Cík, miközben az OTPM-hol a Richter részvényei esnek, a Magyar Telekom 0,8% pluszban van, tehát itt annak örülnek a befektetők, hogy van egy szektor, amelyik most nagyon úgy tűnik, hogy amivel kegyesen bánik a kormány.
1: Hát itt a hangsúly lehet, hogy a most nagyon úgy tűniken van, hiszen fél éve a bankszektorról is ezt hihettük.
0: Ez az örök probléma, tehát hogy gazdasági szereplők arra panaszkodnak, hogy kiszámíthatatlan a magyar gazdasági környezet az adóterheléseik, és hát látjuk, hogy ebben gyökeres változást tud beállni egy pillanatról a másikra, az így van.
1: Hát nem köszönjük a tőkepiaci kitekintésedet. Az elmúlt percekben Nagy Viktor, a portfólió vezető részvény jellemzője volt a checklist vendégek, Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm. Sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten a mai adás elkészítésében. Részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
3: Reklám következik.